0: 童书，然后呢
1: ？后呢欢迎回到童书，然后呢？我是今天的主持人林晨，今天我们邀请到宏恩动画的新蓝经理。那红恩动画其实是在台湾算是，我觉得他们家选的动画都还蛮有自己的风格，然后有自己的观点，然后也是我们一般在市面上比较，嗯，不常，比较不是主流，可是我觉得都选的很优质的一个动画公司这样子。对，那我们就是先邀请新兰经理跟我们听众朋友打个招呼好吗
0: ？Hello， 大家好，我是红恩动画的新兰。那今天很高兴可以来这边跟大家分享我们公
1: 司是如何。选购这些动画影片的啊，欢迎新兰。呃，我其实很好奇，就是、呃、红恩哪来的勇气这样子？哎<笑>、欸，我知道，其实红恩蛮久了，大概从我十几年前就听过你们了。对我们
0: ，我們公司一开始是做大陆剧跟韩剧开始的。
1: 哦， oh. 对对对
0: ，所以最早期的呃，《蓝色生死恋》
1: 是你们家做的，是我们
0: 家做的。然后大陆剧的部分就是《雍正王朝》。康熙帝国，对，
1: 哇塞，嗯、那怎么后来会转到就是儿童的动画市场？那就是那时候就是其实这
0: 方一直都做的还不错。那我们我们这个部门的主管啊，那他有一次机会就是接触到国外的动画，嗯,嗯，对，那那他就看到，哎、欸，就是这些欧洲系的动画，他们的艺术气息非常强烈，嗯，然后呃，给小朋友的教育是很多元的，他觉得这样的东西真的很优质。那台湾真的很缺少，那他觉得我们应该要给台湾的孩子看不同的东西，嗯、那我们就开始走这这方面的的产品路线，大概是2 0零3年的时候开始的。哦，其实也蛮久。对，那时候就是一些法国的动画，应该是呃《大鱼大鱼之下》，嗯嗯
1: 嗯，对，然后《吉蒂孤女女巫》
0: 哦，那,那时候开始我们就引进了一些欧洲的动画电影。那
1: 你们一开始引进来的时候，就你刚刚有提到，就是我其实我有观察到这一点嘛，就是其实台湾我们好像比较多受韩国或者日本的影响。其实我看过大雨大雨之下，然后我也看过那个是叽哩叽哩叽哩咕噜女巫，叽哩咕噜女巫。<笑>对，就是其实会乍看之下会跟我们一般习惯的蛮不一样的。<對>那你们一开始引进的时候有遇到什么困难吗？还是？呃，我们刚开始进来的时候，其实呃，有些人对这
0: 样的画风是很排斥的，嗯，他会觉得那个叽里咕黑黑小小的，他的故事怎么可能好看？或者是小朋友为什么会喜欢？对对对，就是，但是你仔细去看说，哎、欸，他，我们后来是发现说，在日本，宫崎骏。这间动画公司，他们也非常推崇这些影片。Oh. 那我们从他们的观点去找到说，哎、欸，我们可以让小朋友怎么样去认识这些影片？对，那时候有，呃，有些台湾有一些动画影展，那开始政府比较用力推广这些东西，那我们就借由这个机会，让台湾的孩子他们有机会去接触到这些影片，那他们就会开始接受这样的东西。
1: 那我也蛮好奇，就是说，那你们在选这些动画的，呃，就是选择上，或者是你们决定要进哪些动画影片的时候，有没有一些原因，或者是有一些什么主题或类型，你们会觉得，哦，其实你们觉得那个可能放在这个年纪的孩子身上，可能不是很适合。哎、
0: 欸，应该是说动画在在台湾，它比较有些人就会直接认为说，啊，是小朋友看的。嗯，<音樂>那有些人就诶、欸，这是青少年看的。嗯，<音樂>那其实大家没有很认真去把它分类是哪一类。那我们自己发现说，欧洲的动画它其实是比较适合合家观赏的，它比较像是电影，诶、oh. 欸，比较像是宫崎骏的电影或是皮克斯的电影。对，只是它用一种不同的方式，二 D 的方式去呈现。那故事会比较充满艺术气息这些。那它对小朋友来说，在台湾是不常见的。对，比较回归到最原始的那个方式去看影片，然后很多都是手绘稿。那其实那时候刚进来的时候是很很担心不被接受，那发现有人会发现说：“哎、欸，这东西在台湾是没有的，很特别。”那我们试着看看，那后来就慢慢的就是引进一些电影。可是我们后来发现电影有个问题就是。它的长度太长，可能90分钟，孩子没有办法专心看完。Oh. 那电影就是必须要进戏院看，那戏院很难排到小朋友适适合的时间去看，因为他们平常都在上课，晚上就睡觉啊。对，后来我们就开始在找到嗯影集类的。呃，影片可能时间比较短，对，是比较短。那我们一开始是动物园到六十四号这种适合小朋友学龄前看的那种床边故事集。哦、那我们诶，就、欸、这样的东西，台湾小朋友可以看看不一样的。那就开始明显的发现说，我们的动画就是比较适合学龄前的孩子看的。嗯，对。然后跟而一般俗称的卡通又就更明显的定位我们
1: 是学龄前的孩子，而而非青少年或是成人类看的动画。对。你有提到卡通啊？那我其实我自己个人啊，我因为我知道你刚刚提到那个电影跟影集的差别，可能是在长度嘛。嗯，对。那你们觉得就是动画跟卡通，就是我不太知道他们是怎么区分的、欸。就卡通比较像是早期的形容词。Oh. 对，然后
0: 动画是后来比较新出来的名词，其实他们的类型是差不多的。Oh. 对，就是在诶、欸，应该说这个时代他们都是同一种东西，只是它有两种不同的名词这样子。哦， oh, 就两
1: 种不同的语言去形容它對。
0: 对，那电影的部分它就是一个比较完整的故事。Oh. 对，然后整个场景比较大一点。嗯。Oh. 那影集类就是小，呃，大概十五分钟到三十分钟为一个单位，那它的故事就比较小，然后有些会有连贯性，有些没有。那其实影集呢，就是我们一般在电视上看到的这一些，就是电视影集。哦， oh. 对，它就是可能十五分钟为一个单位，然后进广告在十五分钟
1: 。哦， oh. 对，就会比较
0: 像电视播放这样
1: 。嗯哼，那就
0: 对于小孩子来说，它观看时间比较不会这么长。嗯哼、
1: uh ， huh. 对，然
0: 后十五分钟刚好眼睛可以休息一下。对，所以后来发现，影集类的东西其实也是很适合小朋友看的
1: ，就是在好像是比较符合他们这年龄层的需要。对，嗯。那在主题上，你有发现？就是你刚刚提到一个关键，是欧洲的动画好像是比较制作给合家观赏的。嗯，对。那但是其实台湾蛮多，就是比较是呃受美国影响或者是日本影响，会有蛮多就是这种。只给小朋友看的作品，嗯、就是那我不知道你就是有没有什么可以跟我们分享
0: ？有一个区块就是比较偏幼小孩的，可能只有小孩看得懂，然后大人会看到睡着。<笑>那一些影片其实我们就我们尽量就不挑选。你是说欧
1: 洲会有这一类的？就他
0: 们会有像其实像有一些教育电视台，他们可能就针对两岁，嗯，两岁、嗯、左右的小孩，就是去呃提供这些。比较没有对白，可能就只是画面啊、影像区让小朋友刺激他的视力的一些这些影片，我们就不会挑， oh. 因为就是我们自己觉得没有那么适合一起看啊。对， oh. 那我们后来跳的都是可以家长陪着一起看，就有点像看绘本的样子。Uh huh. 对，大人看也可以学到东西，可以跟孩子有一些就是沟通跟讨论的空间
1: 。我们比
0: 较会跳这种。不，不是说直接把小孩放给电视照顾
1: 哦， oh, 对对对，就是你们的有一个很核心的信念、这个，
0: 那个、嗯、对。那即便你真的把小孩放在电视照顾，你也不会担心他从电视里面学到不好的东西
1: 。了解，嗯，那我也发现，就是宏恩其实有一些比较经典童书的动画改编，比如说有那个。大特殊的那个戴帽子的猫，嗯、还有《猜猜我爱你》魔法校舍，嗯，这些其实都算是蛮畅销的童书跟经典的童书改编。那不知道，就是说，看我们一般就是用纸本书阅读的话，如果像用动画不同的美彩去呈现，对小朋友来说，他们在观看上有没有观察到什么现象或者是特殊的地方？
0: 你自己这样看，像《猜猜我有多爱你》，他他的绘本大概就是可能二十页左右，嗯，那他比较多是亲子共读，你去分享那些情感的传递，对，就是会可能一下就是很快就可以看完这本书。那我们因为这本书很红，它传递的内容也是。很好的，那就有动画公司就针对这些角色去衍生出他们生活上更多的事情，
1: 就 IP 化的概
0: 念。对对对，然后他就把它变成是，他他这个影集是五十二集，然后分成春夏秋冬四季，嗯，然后就可以细微的去观察到。哎、欸，这这个兔爸爸跟李小兔他们在生活正常生活情况下发生的事情，然后你也可以同时观察到影片中四季变化的样子。嗯，然后呃，影集当中还会出现一些其他角色，那便是这个主人翁跟其他朋友同才之间呃相互就是相处的一些状况。其实这些都是绘本里面比较少可以接触到的。对，那他会用一些简单的英文形容词，嗯，对，然后也可以，如果你是使用，你是看的时候是用英文原音的方式去看的话，你也可以学习到一些形容词啊，跟词汇，对小朋友来说又是另外一种学习。这个是猜猜我多爱你。那像戴帽子的猫比较特别，它它是既有这这个很红的角色，它衍生出比较多科普类的知识在动画里面。所以，他每一集就会是男女主角搭上这个戴帽子的猫所想象出来的神奇魔法车，然后去探索这个世界，然后借由一些科学跟自然的东西去理解一些简单的道理。比方说，他们会变得很小很小很小，然后跑到水里面去，然后看到水里面其实是有微生物的哦，之类这些就是绘本里面比较少看到的，就可以学习到更多的东西。那像戴帽子的猫，它其实都在它的绘本，就是英文绘本嘛，<對>所以就是押韵啊，很流畅什么的，这些东西一样保留在影集里面。那我们都是请专业的配音员，就是呃把它配成中文化，所以中文也是有韵脚的。哦，那英文的部分，对，那英文的部分当然就是它原始的样子。所以其实如果你是使用英文看的话，你可以学到更多英文词汇。然后中文的话，你也可以学到很多中文的词汇，然后又可以学到影片中教给你的一些自然知识、科普知识，其实就是这就是单纯读绘本之外可以得到更多的东西。
1: 所以好像有个部分是，他其实在原本的角色上扩展了蛮多故事，然后也加入很多就是知识类的部分进去。我就我有点有时候觉得是绘本捧红了这两个角色，然后这两
0: 个角色，或是他是代言再去教会我们更多东西。Oh. 那可能小朋友对这角色是熟悉的，那他在看这些，他他在看这个角色在带出来的东西的时候，接受度就会更高。嗯，对，嗯嗯嗯嗯，像《戴望泽猫》就是非常适合大人一起看。嗯嗯嗯嗯嗯他它里面比较没有科普，对，我觉得就是看的时候发现，哦、喔，他讲的这个，其实我们小时候也是有有学过，忘
1: 记了，<笑>对，对，我们小时候也是知道的，對對對然后有小孩之后就会重新复习，
0: 对对，就跟小孩一起重新学习，不然他小孩问你一些事情你，你会你会吓到什麼，他们有十万个为什么，欸、对，你会讲我我没有跟你分享过，你怎么会知道这个？然后我说哦、喔，没有啊，那个猫先生讲的，对我觉得其实还蛮不错的。
1: 其实你刚刚有讲到一个、欸，就是其实他们欧洲。都有这种专门 for 两岁以下小朋友，就是刺激他们眼球或发展的这个影片嘛？嗯嗯、对，但。但是我们台湾好像比较不兴盛这一方面，所以你们在选片的时候，其实也会比较倾向选就是合家观赏的，或者是你刚刚有讲嘛，大人不要睡着的。对对。然后你有大概建议，就是几岁的孩子他们可以开始看动画嘛？或者是说，像刚刚提到，其实好像不同年龄层小朋友他们喜欢看的动画类型跟需求可能不太一样。可不可以就是跟我们的听众朋友聊聊看，就是大致上可以依照什么样的方式或主题来呃选择优良动画这样子
0: ？我们一般是希望小朋友是两岁之后才开始看电视或是接触散 D， 因为就是对他们的视力发展比较不会有影响。是对。那两岁之后，你可能刚开始看影片的时候，就是呃十五分钟为一个单位，那不要让他看太久，因为其实还是会有一些会影响他的视力发展。对，那三岁之后就比较没没有关系了，就是还是三十分钟，用眼三十休息一，一定要，对对对，还有我们就会他越大可以看的时间就会越长。那其实一开始三就是大概两到三岁的小孩，我们是比较倾向他们看用简单的故事，比方像我刚刚提到的动物园到六十四号这些比较品格教育的东西，或是就可以让他学习一些生活的习惯，对，然后或者是看一些。颜色比较鲜艳的，比较有一些刺激性的，嗯、它就可以，比方刺激它的听觉什么的，像昆虫 l i f 秀就可以让它。看到影片的变化就是没有对白的，嗯
1: ，对，像
0: 三岁以下小孩，我们就会推荐他看这一类。哎
1: 、欸，我有看过、欸，哎，我觉得那个昆虫很栩栩如生呢、欸。对
0: ，昆虫是三 D 画的，然后它的场景是真实场景
1: 。哦、啊，其实我自己看的时候，<對>不知道是因为我是大人的关系，我觉得有点可怕、欸。
0: 我们是有小朋友看完这个之后不害怕昆虫哦？真的吗？对，然后他们会可以更仔细的观察到昆虫的样子。嗯哼，对，因为他们觉得昆虫太搞笑了，太搞笑。了。对对，就我们的小孩子就就会就不不太那么怕昆虫。哦，那、啊、但是也是有就是不喜欢昆虫的小孩
1: ，就是可能看他原本喜欢的样子是什对什
0: 我们家自己的小孩子，我们都会给他看各种不同的东西，嗯、那他对哪个有兴趣就让他多看一点。哦，对，那他如果现在他们现在是总班，呆。三岁到六岁之间，嗯嗯我们就会让他看，就是比较互动性的。嗯
1: ,嗯嗯，对，比方
0: 说，因为他们开始进入学校了，然后跟呃同学相处啊，或是一些团体任务什么的，我们就会推荐他看呃多集探险队，就是团体同侪之间相处，嗯、然后一起去探险跟互相合作的这一类的影片。然后或者是有一部影片是佩佩与小猫，哦、佩佩小猫也很好看。对，它是唱唱跳跳，它看还可以学数数数，从零数到十，再数到一百，然后再学习一些三角形、函数这些的。函数有点难。对，它就但是它是透过唱唱跳跳的方式，<笑>然后你就会让他可以学到数学。以大概三到六岁，我们就让他看这些。那你再大一点，六岁以后，其实你就可以看比较多科普类的，就像刚刚提到戴帽子的猫，嗯，然后魔法校车，嗯，还有我们有一部植物科学知识家，这些就是可以从里面中学到更多知识的。那他也看得懂，他要教你的东西，对，我们就会就可以，他就可以看这一类的
1: 。哎、欸，我刚刚听到有部分，一个是好像是依着他们成长的年龄需要的东西去做挑选，对。然后另外一个部分就是说，我听到后面就可能他们进到学校之后，有一个部分是他们也许这些知识或者是这些学习的东西，嗯、他们会耳濡目染。嗯，然后但是他又是比较没有压力的那种方式，所以变成好像我不知道也是听起来有点像配合学校课外就是辅助教材这种。<笑>我
0: 有可可也可以这样说，我们自我们我会自己会想说，其实动画对大家来说可能就是娱乐。嗯，对，他就可能就是就是放松的东西，放空的时候，放空的时候，对。那所以有的有的家长比较不喜欢让小朋友单纯的享受娱乐，对。哦、那如果说，哎、欸，你看他在享受娱乐的过程中，你又让他学到一点东西，那他就是其实就是加分的。像我让他，我我们让他看。呃，戴帽子的猫三十分钟，他可能就学会了水是怎么样蒸发变成，就是消失在空气里面。为什么水洼的水会干掉？那他就学习到这个。可是他也享受到看动画的娱乐，我觉得这样是加分的。对，那那甚至还有有的家长会比较注重语言学习，他可能想让小朋友多听一些英文的
1: 。那我们的影
0: 片都会保留国外给我们的原始发音。对，那所以如果你想要让他听英文原文，等于就是切换语言，他就可以听到不同语言的影
1: 片，这是一个方式。哎、欸，我这样听起来，其实你们好像是比较多科普类的，然后学习类的动画。嗯，好像你刚一开始有讲到，我好像也还蛮重视艺术性的。我们有分，就是有分科
0: 科普类的。一个部分，然后再来就是教育教养跟美学类的哦。Oh. 那台湾其实美学教育比较没有那么重视。
1: 你可以大声一点，就台湾的那个教育美学都没有重视。<那個笑>对，所以其实就是小朋友对艺术这种东西
0: 就是很陌生，他不知道什么叫美学
1: ，他没有那个概念，对，嗯、他可
0: 能也没有办法，就是因为没有那么多机会带他去看展览或什么，因为可能也没有那么多展览可以看，是没有那么多小朋友看。所以，我们的动画影片比较特别，是它有一些配色跟它。的设计就很不日式，很不美式，嗯、<哼>它就是很很有很像绘本里面会出现的一些画面或者是角色的的那个创意。所以，其实，在看这些影片的时候，其实你就会感染到一些艺术气息。那我们也有专门的影片是，就是介绍一些艺术作品的，嗯、就是一分钟看艺术，你就可以一分钟看懂一个艺术作品。嗯、比如说《蒙娜丽莎的微笑》，为什么它会怎麼这么有吸引力？那就是透过三个小朋友的观点去看，看起来观点又不一样。可是你,你会学习到这样的艺术作品为什么它会受欢迎？嗯，哦，它它独特的点是什么？对，就会有一些美学教育的东西在里面，就是画风什么的，其实都会影响他们创意的一些想法，或者是他们在画画的时候一些配色跟画起来的东西的样貌，都会透过他们看到的东西去。小朋友是模仿嘛，所以他们一直看这些东西，<對>他们就会
1: 觉得，哎<仿>、欸，不一定一定要长
0: 那个样子也可以长这个样
1: 子。嗯，就你刚刚有提到，就是不同的刺激，然后不同的学习。可是如果我们一直看同一类的东西，可能我们就会以为世界就长这样。对，就
0: 是你会，你如果一直看日系，你就会以为每个人的眼睛都这么大，都有九
1: 個<笑>都有九个瞳孔。我们是单眼皮。对，
0: 就是就是，所以可以，我觉得可以让他们看，更是认识更多元的
1: 的呈现方式。那怎么会发生？就是说，小朋友可能一开始看这样影片，或者是要说服家长买这样的东西，呃，是有有困难的吗
0: ？我觉得有诶、欸。可是如果说你的你是一开始就有注意到比较流行性的动画，其实对他来说没有太大帮助的时候，你就应该就就会。想说给他看别的，可是小朋友已经就像他已经吃咸酥鸡吃习惯了，你只要回来吃水煮菜，你就会觉得那个不好吃。我觉得這比例很
1: 好，对，就是因为我们吃了太多重口味的东对，你再回来
0: 看，这就觉得好无聊哦。对，然后但是我们公司有一个同事，他的小孩是从小就看我们家的影片长大。嗯，然后他到进入小学之后，受到同学影响，他可能开始看一些流行性的卡通。是，那刚开始他就很好奇看一下。然后某一天，他就跟他妈妈说：“妈，媽媽我想要看我们家的，然后他看《魔法校车》。他妈就问他说：‘哎、欸，你为什么不看某某某？’对，他就说：‘没有，我还是觉得《魔法校车》比较好看。’对他就会习惯他，因为他从小就看这一类的影片，他就会觉得这些影片比较有趣。他觉得那些可能比较多呃暴力呀、啊、打打杀杀的，或者是这些
1: 纯英
0: 雄对，他就觉得哎、欸、没有那么有趣。对， <Okay. S 2> 所以是你从你从小给他看什么，他就会喜欢看什么。”
1: 就好像我们从小给孩子，如果我们能及早介入这件事情，就是这就我觉得这是一个很关键的原因，是我们为什么要选东西给孩子，嗯嗯而不是就是好像。放着他他自己都可以这样
0: 子。对，就是要我觉得在台湾比较现实的事情是收视率会撑着撑着电视台的营运。嗯。那收视率高，电视台才有办法营运。<運>那收视率高的东西就是流行性的东西。嗯。那他可能真的不是这么适合学龄前的孩子。是对，所以让小朋友看电视就会就会比较有风险。嗯<哼>。你不知道你会给他看到什么。对。你又没时间陪他看。对对，就是就会就会觉得看电视不是这么好的选项。嗯<哼>，那就像我刚刚说，如果说你今天真的很忙，没有时间陪孩子，那你给他娱乐的时间是看一个三十分钟影片，那这个影片是呃挑选过的，没有问题的，你就可以很放心的去做你的事情。嗯<哼>，你也不用担心孩子从这个电视框框里面看到什么不适合他的
1: ，或者是出乎家长意料之外的事情。嗯、对。對
0: 我觉得我看我们家影片也会有出乎意料的事情啊，比方像我们小朋友之前看我们影片，他看完之后他就跟妈妈说：“我要去菜园种红萝卜。”他就说：“哦，红萝卜。”然后他就扭进去看，他就这样说：“就要种红萝卜。”然后他就在那边找一些树叶啊，然后堆积在一起。他我妈,妈问他说：“你在做什么？”他说种红萝卜需要堆肥，<笑>我说堆肥这是是这是哪里学来的？他说没有，是刚刚那个乔治就这样子，所以我们是学乔治去菜园种菜，然后拔红萝卜，然后做堆肥，这些就是他可以学习到的东西，但是可能大人没有时间陪他的，对我就觉得哎、欸、其实是不错的，就会比较放心
1: 。所以好奇哦，乔治他是猴子。
0: 他就是一个大概五岁到六岁的，诶、欸，小男生的化身吧。对他就是对这个世界的东西都是一个充满好奇的角色。嗯，然后他喜欢尝试，喜欢冒险。然后这些过程中他会犯错、做错再重来。在这些过程中他就学会了怎么样去完成一件事情。那陪伴乔治的是一个黄毛先生，那其实黄毛先生反过來,来说就是家长。那其实我觉得黄毛先生是一个很、oh. 很棒的家长，他很能够接受乔治犯错跟学习。我也想要讲催眠。欸、对，那家我们大部分的家长就是，哦，你不行，你不要，你不要，你不要再这样。可是乔治就是，哎、欸，黄毛先生就是在旁边看着乔治做这些事情，然后最后再帮他收拾。
1: 我觉得好像欧洲类动画蛮多这一类的，就是给孩子空间，然后让他允许犯错的这个部分。对
0: ，让他允许犯错学习，而是而不是直接告诉他，告诉他什么是对的，
1: 就是不是那么、呃、直接告诉他说这个是对的，这个是错的，然后你一定要依循这个对的去做的。我们会挑，
0: 台湾会挑捷径给孩子，
1: 对<笑>我觉得你形容的很好，捷径。对
0: ，欧洲就是我觉得欧洲比较像放养，但是他们是在一个安全范围内去养育这个孩子。就让他们探索，对，那他们就可以学习到更多，体验到更多
1: 。所以他们并不是完全的放纵，而是一个有一个安全的堡垒，或者是安全的一个你刚刚说放养的概念，就是它是圈起来的，但是它的空间又够大。对，那就让他们自己去创造
0: 他们想过什么样子。我觉得就好奇有乔治这一个角色，是我们家长可以多看的。他真的是可以让我们知道，<笑>哦，其实其实是其实是可以这样带小孩的对，其实没有那么严重。对，很多事情你可以放轻松一点的，对对对，不要那种压力太大。对，这个是我觉得乔治蛮有趣的，我,我自己也很喜欢乔治。
1: <笑>这还蛮就是一举数得的，就是你刚有提到，就反正孩子也是需要娱乐，然后又<對>但是同时有教育意义，对，然后同时家长又可以学到事情，然后又可以安抚家长自己说没关系，我是我是已经很好的爸妈，<對><笑><笑>我这样就可以了，不用太焦虑。我可以我可以有三十分钟的时间去洗个澡，然后<笑><對>之类的。我也蛮好奇，就是以前我们都是看，就是可能电视买下来的版权啊动画影集，那现在是串流平。平台的时代，可是我发现好像红恩还是有一般，就是还是有在销售，就是 DVD，、欸、嗯，这好像是蛮独特的市场现象。那不知道就是就新兰的观察，就是现在在小朋友的这个世界里面啊，就是家长是比较倾向就是单片单片式的购买，因为其实单片来说单价也不低，那给孩子还是说有其他的原因呢？我觉得
0: 台湾比较特别是。呃，所有的媒体，它的主流可能就是还是需要收入。对，嗯、那其实鸿恩动画一开始可以可以在台湾出现，有一部分原因是电视台它不播这样子的影片，嗯，嗯那必然是有需求的人就会找到鸿恩，哦，对，那现在这个时代一样是串流平台起来，可是串流平台一样需要流量，需要点播点阅率，嗯，那其实就像我们的动画，其实是一开始讲的，我们是偏冷门的，对，我们是这个市场上的一股清流，<笑>然后然后你可能如果不是朋友推荐或或者什么，你真的很难认识我们，对啊，嗯、那也因为这些事情，所以放在平台上，它被点播的几率就很低，嗯，然后变成平台就没有办法提供那么多资源让我们去放这些影片，对对，那所以我们还是维持我们的 DVD 在销售，哦，对，因为还是就像一开始说的，我们是想要让台湾的孩子看不一样的东西，<對>所以 DVD 虽然不是主流，但是它是还是有被需要的。对，所以我们就还是仍就维持 DVD 的方式在销售。嗯嗯、我们还是有跟一些创流平台合作，像中华电信或是帮帕卡都有播我们的影片。嗯，那你就可以在里面也是可以用点选的方式看三十分钟一集这样子。对，那 DVD 另外有一个好处就是，你可能买回家之后你就放在那里，你随时都可以看。那你可以要看中文或看英文。对，那如果你在串流平台上，它可能一个时间之后它就会下架， oh. 那你可能想要看的时候你就找不到了。嗯哼，对，这也是 DVD 的优点啊，嗯、<哼> DVD 也可以分享给其他朋友。可是现在找
1: 不太到 DVD 播放器，<笑>觉得有考虑要合作，就是厂商之类的，就是要包成一个 set 之类的。就是大家都有在这样讲，<笑><对>可是就是厂商会觉就是还是有啦，就是要转投
0: 资。对。<笑>我们之前说啊，那我们不然结合是，但是其实家里开始有小孩的人，他们学校还是会提供一些光碟。哦、那比方说，这倒是真。的。对，所以其实呃有小孩的家庭，其实家里都是会有播放机的
1: 。哦。只是不
0: 像以前这么流行而已。对
1: ，對因为现在连笔电都没有了。
0: 对，那是在台北的话，可能网络比较发达，到处都有网络，那你可以可能透过电脑或什么，或是平板就可以看到一些串流东西。可是在乡下。你的网络速度没有那么快，然后、哦、你,你要透过这些串流平台看影片，其实是很卡的。嗯、像之前疫情的时候，你只要网络大家都在疯的使候，你就卡住，然后就是一直一直转、一直转的时候，小朋友会没耐心，大人也会没耐心。就我原本
1: 期待三十分钟，就转了十五分钟，对，所以他
0: 就哎，其实 DVD 很方便，放上去就好了，然后时间到了就是就是结束了。对，我觉得它也是一个一个好处啦。再就是，我觉得台湾有一个状况，就是对于卡通的分分类没有那么明显。嗯，那我们一般都会用分级的方式去挑选小朋友可以看的影片。嗯，那可能大家就会看普遍级的或者什么。但是分级这一类的东西，有时候是很知识化的。嗯，那可能只是因为某一个画面让它变成了呃辅导级或是保护级。那我们刚好提到，我们有一部。动画电影叫做《叽里咕与女巫》，嗯、那叽里咕是一个非洲的小孩，小小非洲的故事，非洲故事。那非洲的小孩一定是没有穿衣服的吗？哦，对啊，对他没有穿衣服，所以他因为没有穿衣服有裸露的状况，所以他在送神的过程中，他就被判别为辅导期啊。那<笑>那所以他就哎、欸，就就会像这样的分级，就会不是没有看过影片的家长就会觉得啊，这是辅导期，小朋友不看。可是其实它是一个适合小朋友看的动画影片，对、哦，所以有时候分级也会混淆我们去判断的一个点、啊、嗯
1: <哼>，对，
0: 然后再来就是你可能只能看说哦，这个是三岁以上适合的，嗯，然后或者是五岁以上适合的，嗯、那你可能不知道它影片内容诉求是什么，嗯、那你就你就你想用这个三岁以上适合你就让他看，可是其实它的内容可能不是小朋友可以看的。
1: 哦， oh. 对，就
0: 是所我觉得电视台的分类太笼统了， oh. 然后如果家长没有时间先过滤的话。嗯，很容易让小朋友看到不适合他的东
1: 西，就可能我们原本信赖的那个标准，也许不是一个合适的标准。
0: 对，我觉得宏恩的动画有个好处是，这些东西我们都是挑选过，而且你们应该都亲自看過，我们全部都看过，我们都是否学以前的孩子，对，然后<笑>而且你们亲
1: 身试验过，对，然
0: 后所以就是在在已经挑选过一轮，然后也是很多家长跟老师肯定的影片，所以其实不知道选哪一个、欸，选哪一个都好，对，都不会有意外。对，就是让他让他可以放心的
1: ，而且就算选错也没关系，反正他到那年纪就还是很适合看對。对，然后
0: 即便你选那个超乎他年纪的，他也可以从里面看到。然后像我们有一部影片是《恐龙八现中》，那他是介绍，就是用考古学的方式去介绍恐龙，这
1: 真的很难呢、欸，很
0: 难的。对，应该是要大童吧，七岁以上或者是中年级才可以看得懂。<對>但是我们家那个五岁的小孩，他就很爱恐龙。哼、嗯。就是这个动画刚做做好的时候，我就跟他说：“呃，阿姨有一部动画影片要做好了，是恐龙的哦。”他就很期待、很兴奋这样。对，然后后来我就发现，哎、欸，内容不是不太适合它、欸。哎<笑>。然后还有考古，对，有很多知识，生物演算什么之类的。天哪、啊！然后我就哦好、啊，但是他还是很想看，然
1: 那他就看了。因为你是先讲
0: 了嘛？对，他就看了，其实他还是看得很开心，他还是看得懂說，说他看到哪一只恐龙的时候，就知道这只恐龙叫什么名字。对，我觉得他可以从他的小眼睛里面看到他想要看的、看得懂的。等到他再大一点的时候，他就会看到不,不一
1: 样、的世界。对，所以我觉得
0: ，嗯，有时候太去界定什么什么年纪的小孩看什么样的影片，有点不是这么合适啊。我都会让他们看很多元的，嗯、那他们喜欢哪一个就会多看一点，不喜欢的
1: 就少看一点。可是你刚刚讲到一个观念，就是这些东西其实是你们很用心选过的。嗯就其实你们在前期有做了一个比较严谨的把关，嗯，而且你你们很清楚的知道你们选择的原因是什么，嗯，其实今天这样一整路聊下来，我觉得蛮讶异的，是你真的对你们家的作品跟引进的东西真的如数家珍呢、欸？<笑>就是你可以马上就举出来，欸、这是这这这我们每一部影片
0: 从一开始制作到最后出成品，至少都要看过三到四轮以上。你们一个人哦？对，一个，因为你就是一直不断看，要确认它的翻译有没有问题，配音有没有问题，字幕有没有问题，这是工程很大、欸，画面有没有问题？所以就是那个一部影片，可能有些时候要看到五次，你就是哦，其实其实就背起来了。<笑><是>我有两条狗，所以看到想吐之类的。但<笑>是<笑>那个昆虫，我真的是看到，我快，这我不行，这我不行，<了><了>然后，但是，哎、欸，其实你在看的过程中，你就会，你还是，你就可以。一次两次你就看到他要给你的东西是不
1: 一样的，呵呵就会看到他更多的优点。那最近不是因为疫情嘛？嗯、那对你们就是在推广这些影片，或者是在孩子们看的影片上，有没有发生一些变化
0: ？我觉得疫情是限制了小朋友。出去外面玩的机会，他就变成是要关在家里。嗯家裡嗯、那其实对他们的学习来说，我觉得没有太大的差，只是少了出去玩的这件事情。哦、对，那还有就是，我觉得戴口罩这件事情对小朋友来说真的很辛苦。嗯，对，那其其他都，我觉得其实都还好
1: ，所以就不太会影响，就是可能原本家长放三十分钟给他们，然后变成要放六十分钟，就、嗯、可能早上三十分钟，晚上三十分钟，然后<笑><笑>就多讲早上那个 part， 因为早上本来要在学校，对
0: ,对，然后可能就是在。早上看四十分钟，然后可能中午休息，睡完午觉之后，那你起来可以看三十分
1: 钟。就以前可能只要规划他放学后的时，对。但你现在要规划整天，就最多一天给他看
0: 。那早上可以看，就是还好我们类型很多啦，所以他就可以看不同的。对，因为你们
1: 也很经营蛮长一段时间的，对，所以就不用怕，就尽量选就对了。對,对，就比
0: 方说，你就不用说去买全全部影片，可能每一种都买一点点，你就可以让小朋友看不同的东西，因为每一个影片可以让小朋友学到。的都不一样。那我觉得动画很特别的事情是，它就是一个经典，它就是不会消失的东西。就像龙猫，它就是经典，就是经典。哦、小朋友一直去看，对，小朋友就是会一直出生在这个世界上。所有的小朋友都需要看好的动画，但是好的动画不一定每年都会有。
1: 这是真的，因为其实制作成本什么之类的對，对。所以像
0: 我们有一部影片是《魔法校车》，它是我小时候看的影片。真的吗？然後,<笑>然后，然后我们现在是，我们是大概 25, 对他很久了，他现在大概三十年的，<哇>他在重新上市。那有人会说啊，他画风好旧、哦，他的那个画质不是很好。对，这些事实，没有错。可是他的故事内容，
1: 嗯，
0: 却是这个时代没有的。嗯
1: 、对，对，对，的确，因为可
0: 能这下现在这个求新啊、求变的时代，大家都想要新的东西，有创意的东西，然后反而忘记那些最基础、最原始的。那你可能哎、欸，可能魔法校车这样的故事，你你重新再做一样的，你会觉得无趣。嗯，对，然后就就没有办法做。哦、那可是你把这些旧的经典再把它放在这个时代看，对小朋友来说，这些都是他们成长很重要的一些基础的知识。所以其实动画没有新旧之分。哦，对，经典就还是经典
1: 。而且我觉得，特别是你刚有提到蛮多科普类的东西，其实也是、嗯、对。就是其实我们可能一般会觉得好像会喜新厌旧，但其实不是，因为我觉得会喜新厌旧可能是比较倾向你刚刚讲的那种咸熟机有没有？嗯，就我们口味养重了之后，<笑>可能就会觉得小厂是新的，小厂是新，小厂新的。<对>可是其实有很多经典的动画，它其实内容是很优质的，嗯，但那个东西其实是不会退流行
0: 的。对，它它不会退流行，它是被需要的，只是它就是旧了，大家觉得它是旧的，好像旧的就应该被淘汰，嗯、但是。不应该是这样，对，嗯、因为它这些都是最最基础的东西，是让小朋友脑袋里面可以学到很多很多知识的影片，嗯，就是说我们还我们就会一直持续找这些以前才有的好影片，在台湾就是重新上市
1: ，所以那个版权就比较像是可以源远流长的一直经营下去，
0: 对，所以不会因为它久就它就不要它，对。
1: 今天很谢谢新兰经理，特别就是播出时间跟我们分享这么多，然后我觉得听到一个蛮有趣的，就是。对，其实贤书记真的不能吃太多，其实对成人也是啊。虽然对我来说蛮减压的这样子，但是其实小朋友从小他们其实有一定的发展程序嘛，他们需要营养，他们也需要一些呃透过大人优质的选择给他们好的东西来看这样子。甚至你有讲到，其实像在台湾比较缺的美学的这个部分，更是需要从小去涵养的。那今天真的很谢谢新兰经理跟我们分享这么多。呃，童书，然后呢，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。